0: h e 大家好，欢迎收听《篮球解说法》第三十九集，我是马赛 T
1: 。h e 大家好，我是新浩
0: 。好，那上个礼拜我们再把西区讲完之后呢，我们这我们这个礼拜就开始进入到东区了嘛？那其实东区最近到开机前，其实还蛮多这种场边的花絮消息的
1: ，都不是什么好消息呀、啊。<笑>就
0: 是说像这个，我们接下来来提到就是这个 e m a Udoka 的一个事件啊。那呃，我想先来讲一下，就是说。我觉得，因为具体内部发生的事情，我们真的不是很了解。那我觉得外人都都并不了解，所以我自己是不想要在这方面去做批评。那我比较想要探讨的是，那接下来该怎么办？就是说，纽道卡确定是下个赛季是不会担任塞提克的总教练之后，你觉得这对于塞提克这边有什么影响
1: ？其实我觉得影响还是算是蛮大的，因为他其实上季。带领塞蒂克打进总冠军赛嘛，他绝对是非常重要的一个角色。不管是防守端的调教可能后面这些进攻，就是有拉起来，我觉得都是他们上个赛季的大阵容可以成功的一个关键。对，那你要说这个这个球员他的夏季没办法完整的参与到，我是觉得蛮可惜的。对，因为上个赛季的成功确实他就是。里面毫无疑问的一个部分，就是这种情况下，就是他违反了球队规定嘛，你也不可能说什么都不做。就是我看蛮多人在讨论的是，他有些人会觉得说，那你这样子，你不如把他裁掉。那对于这一块，你自己的觉感觉是什么
0: ？其实我觉得有 d 卡上赛季是非常非常成功的嘛。那他在这个防守端的改变，确实让赛提哥真的是靠着防守优异的防守，可以走到总冠军赛嘛。那如果你今天就把他裁掉的话，你看、哦，他在波士顿违反了，但是他又没有在其他球队违反。那如果有其他球队延揽他的话，那不是等于在帮对方资敌了嘛？所以我自己会对我自己会觉得说，哎，那就让他不要当一整年是件蛮合理的事情。然后我想针对这件事情，再具体一下，其实就是我我前几天有看到在 Mad Bars 在那个在那个媒体上面去谈论到这件事情，然后他谈论之后。反正他就做了一些评论这样子，然后再过了过了几天吧，然后他就他就自己又拍了一个影片说，哎，他有很认真的了解到里面发生什么什么事情，然后他就说，其实跟外界的想象的完全不是一样，然后他为他过去的发言道歉，然后他就说他不会再评论这件事情，然后事情也不是我们想象的那样子。对我有看到这个这这个影片，然后我才惊觉说我我其实觉得。事态可能会比我们大家外界看到想象的还要再严重一些，然后呃，可能一年的这个处分已经算是这件事情已经算是一个比较合理的处分所以，所以我觉得这个问题有点太深了，深到我们有点难以去去评断这样子
1: 。对，因为其实一开始大家以为的可能比较觉得说是哦，他就是单纯就是跟办公室人有一腿这样子，就觉得这样是不是有点太严重？那后面好像有说好像。就是有女女方好像也有，好像是因为女方出来讲不能接受这件事情，她这件事情才爆出来。所以如果是有可能，她利用权权力，就是可能总教练职位看很大吧，她利用权权力去逼迫别人做一些的事情的话，那自然这样的处罚就是有可能，就是甚至是已经来算轻微了，对吧、啊？其实你看，武武多卡也是就就是接受球队这样的处分，就说也道歉了。所以我觉得就现阶段就是也。不管你是赛提克迷不赛提克迷，就是事实就这样，杰森就以这个方式继续开一季啊
0: 。其实我觉得赛提克的休赛季算是很少休赛季会有所谓的开高走低啊，就是就是<笑>，因为你签下来
1: 的人基本上都是签下来了，<笑>所以不太会怎么开高走低但是今年要启动赛提克真的是开高走低，还记得那时候交易 b r o c k d e n 那时候真的是大家全部时间都说赛提克 How to lose， 结果现在对真的是啊。啊
0: 我我记得我们我们在我们有做一集就是休赛季的那个评比嘛，然后我们两个都有把赛迭戈摆在就是前三出色的的球队名单当中，现在是不是要直接反过来他们变最惨的那个
1: ？其实还好，就是如果要就操盘来说的话，他们操盘就是还是还是很不错啊，只是就是运气差了些
0: ，对吧、啊？那好，那我那我们把话题带回到。球场上好了，其实赛尔提克他们除了这个尤多卡的事件之外的球员方面的话，是让 Robert Williams 他目前去做了开刀嘛？那目开机来看的话，基本上是不会没有办法出赛的。对，那摊开赛尔提克阵容的名单，其实 Robert Williams 我们也知道，他们上个赛季防守非常非常成功的一大原因就是他在三线的一个封阻能力嘛，跟他的一个机动性。少了他之后呢，你自己觉得赛尔提克他们在阵容上面会做出什么样的改变？他们还会维持？找另外一个大阵容上来，上来维持这个双塔的一个阵容，还是他们有,有机会拉上像 b r o c k d e n 或者是 Grant Williams 这样的球员拉上前法
1: ？我觉得应该会走小球的路线因为他们其实现在在禁区的深度是蛮缺乏的，尤其是他们又把 Tays 也交易掉了，所以他们其实，在禁区的深度是很缺乏的。所以在这个情况下，他们的引援最大是 b r o c k d e n 嘛？那我觉得打一些可能三个后卫啊，然后去打小球的情况会比较常见，因为其实他们原本。就是也都有用 Derek White 去打小球之类的阵容，所以其实对他们说也不算也不算不熟悉啊，所以我觉得应该会是以这样的形态为主啊。就是毕竟进去的深度是真的蛮不足的，现在除了 Al Hofer 跟 Green Williams 之外，没有什么太可以依靠的，因为 g a r n a r 也倒了嘛，就是真的蛮惨的
0: 。对我自己也觉得蛮有可能，应该就是让 Al Hofer 再回去扛到主要的一个五号位，因为他们其实在中锋上面目前除了。Corenet 之外，并没有任何一个球员是正选合约的嘛，就呃，剩下来可能都是训练营合约。对，那其实艾迪哥他们开季的大阵容名单目前还没有很确定，所以呃，这段训练营的时间，他们会在从他们签的几几个比较板凳深度呃板凳末端的球员当中再去挑选。那我觉得禁区可能也会是他们呃开季相当考量的一个部分
1: 。我觉得 Robert Williams。究竟会会怎么样也是蛮关键的，因为上赛季他确实是他们赛提克很很成功的一项重要因子啊，包含他们的防守体系，然后进攻进攻端他其实也可以有很不错的终结能力。我自己是蛮好奇下赛季塞提克到底会打的怎么样
0: 。我其实我其实比较担心 r o b i r Williams， 他因为他其实当然他这个球风是相当靠这个体能的条件嘛，对，那如果。那休息是一回事啊，那如果复出之后他的防守的这种优势不如以往的话，那他在进攻的劣势上面会会显得更加明显
1: ，对啊，而且他其实，在上次开刀完之后回来，就是常常需要打一休一啊，或者什么之类的，所以也不知道说他这个伤势之后回来到底会不会长久的去影响他生涯，所以其实蛮蛮可惜的，就是感觉正要展露光芒的时候就开始。伤病产生这一点。
0: 那回到我们的预测的部分，那你觉得在这样的情况下，去年走进总冠军赛的波士顿塞尔提克，这时候比较悬哦，你会把它 rank 在哪一个位置上面
1: ？我还是会把它，因为我预预预估就是 Robert Williams 还是不是赛季报销嘛，他还是会回来的，所以等于是说，其实正常情，其实就是如果以健全员健康的情况来说的话，他们最终季后赛。应该还是要可以是完全体的，对。那这样的话，其实再加上那个新引援的 Brockton， 我觉得还是非常的竞争力，对。所以我觉得也不能说，因为他们最近的这些一路上，这是可能走的比较不顺一点，就去否认他们下个赛季的实力。所以我自己还是把它放在夺冠这一栏，就是有机会夺冠这这个行列的。尤其是如果 Tatum 就是可以成长为下一个阶段的巨星的话，那我觉得会比就是一些角色球员、先发球员、等级球员。的一些缺席啊，有没有出赛或者总教练，甚至这些，我觉得都来的更重要。对我觉得 ，Jason Tatum 能不能成为下一个层级的球星，才会是这一切的最大关键
0: 。因为他其实已经是一个很明显的全明星了。那他到底能不能长成像杜兰这种等级的巨星，或者是就是 Steph Curry 这种？我们所谓说是联盟前五等级的巨星的话，我自己会觉得，呃，这个真的蛮攸关赛廷克这边可以走多远。那以目前他们在休赛季遇到的问题跟这些危机的情况来看的话，我自己会觉得他们在例行赛的表现可能不会太好。对，如果其他的球队没有什么太多伤病跟他们有正常发挥的话，那几支传统的强队可能包括像等等一下会提到西六人或者是呃公路这些球队的话。可能在战绩上面还是会胜过于他们，对，所以我自己会觉得他们例行赛应该会在一个四四五名的位置，对。但是如果全员能够健康去迎接季后赛的话，那我也还是会把他们摆在这个夺冠的热门当中
1: 。对、啊、不过例行赛确实下个赛季的东区真的是深度是非常的夸张，所以会不会一不小心就是每一队都有可能落马，就是哎、欸、一不小心被挤到附加赛都说不定啊。因为其实上个赛季篮网就掉到附加赛嘛，就是你。其实一段时间连败，你赢不了球，然后可能有重要球员缺赛，你就是很容易就一不小心就掉到附加赛。所以我是觉得一定会有啊，一定会有一些可能大家觉得哎、欸、很看好的球队，最后就是落到后面去。那我觉得塞提克就有可能是这其中之一，因为包含像是 Al 埃尔霍夫他其实有年龄上面的就是问题嘛。那现在他已经他现在变成说等于是他要独挑大梁的情况，会不会增加他的负担呢？然后变成说变成说他。他也是有受到一些伤势的困扰。那其实如果 L Hoppe 真的在倒下，那他们真的是完全没有人。所以我觉得赛提克比较大的隐忧，真的就是在这边了
0: 。那这就等到我们开机之后，看到他们的实际表现，我们就再来讨论啦
1: 。对、啊、因为现在也也都只能猜车啊。开机之后就可以有更具体的分析
0: 。好，那那我们接着走向一个比较有趣、比较特别一点的球队，好了，就是我自己觉得他们的阵容就跟这个塞提克目前的窘境有完全的相反，就是。这个常人版正的多多暴龙啊，暴龙他们在呃上个赛季算是跌破大家的眼镜吧，他们甚至没有拿附加赛嘛，他们是呃第六种子的一个位置嘛，球队阵容当中嗯没有所谓的巨型等级的球员嘛，那唯一比较算是全明星的球员就是 Pascal Yakub 嘛，他有 f r a e e a n Lee 嘛，对，那除此之外，其实球员的组成都相当的年轻，对，但是他们上个赛季确实在例行赛的尾端拉了一波。尾盘嘛，那导致呃也让他们成功进入了季后赛。对，那对于这个赛季呢，你觉得他们的展望会是在哪里？那他们又有什么主要的目标
1: ？我觉得他们其实不急，就是他们只要让正宗的年轻球员继续去成长，搭配其实他们已经有很不错的中生代球员，所以他们其实可以成为一个东区的一个中间战力。我觉得算是有顾到现在跟未来啦，对吧、啊？那 Scotty b o r n e s 当然毫无用，就是毋庸置疑会是他们未来。的发展的最大关键就是他能不能成为成长为全明星球员，会是这支球队的影响他们上限的原因。因为毕竟他们正中真的能算是高天赋的，其实也就算就只有 Scotty Barnes 一个人。对，那我觉得他他比较特别是他虽然拿了新人王，但是我觉得他的球技还并不成熟。因为通常拿下新人王的球员，通常他的球技可能是属于比较成熟的，所以会帮助他在第一年去拿到这个奖项。对，但是我觉得就是 Scotty Barnes 他反而是球技相对不成熟。但是他其实有很良好的体能条件，很好的天赋，很好的拼劲，加上打出很出色的战绩，所以去帮助他拿到这个奖项。对，所以这并不代表说他下赛季就会获得相对应的成长，还是要按照球球队去给他定位上面的安排，然后他自己本人的造化。对，所以我自己是蛮靠蛮好奇的。那你自己是看好这名球员的吗？我
0: 觉得还是要取决于暴龙队这边怎么去呃去培养这名球员。那我对于他，我其实我对于现代的。一些潜力的球员呢、啊，我都会有一个比较大的疑问，就是他们的投射能力。对，那通常这样的问题会在他们生涯可能前一年、前两年的时候比较不会去为人诟病，就说你可以再进步，再进步。对，但是我必须说我对于 Scotty Barnes 的，你是不是在
1: 你是不是在说 Ben Simmons？、呃、呵
0: 呵对对啊 ，Ben Simmons 也是无奈啦，对啊，但是我觉得 Ben Simmons 跟 Barns e 相比，他又更全能的一些，所以你去看他的。球技层面，你只会说他没有投射会很可惜。对，那那但我觉得 Scotty Barnes 他他打的位置跟他打打比较打球的方式，那我,我自己会觉得至少要有一个稳定的 catch and shoot 的能力。我知道他上个赛季其实呃越走到后面的时候，其实是有展现出来的。那就是要看下个赛季，那球队在进攻端给他的定位是什么？因为上个赛季他们其实包括 Van Vliet 嘛、斯 a 克，甚至是呃 Gary t r e n 的。算是吃下了蛮蛮蛮重要的一个进攻的重担。那我自己会觉得他们在战术设定上面，他并不是所谓的第一选择或第二选择。对，那我会希望下一个赛季，呃，球队有机会让他，呃，有一些战术，那让他可以有一些持球突破，一些一些比较比较吃重的一个角色。那我觉得这会对于他的成长会比较有比较大的帮助。这样对
1: 。那你自己对于他们的未来？你会觉得他们应该就是维持现在现有的阵容呢，还是可能需要再做一些调整？因为像是他们其实阵中还是有蛮多球员，包括像 CICOM， 包括像是 v e n Reed 或是欧 J. 诺比这些球员，他们还是需要一定的球权去发挥。对，那在这个情况下，你会觉得说他们这些球员就是他们要长期留队的呢，还是可能也会需要在固定时间去寻求交易等等
0: ？我自己觉得他们下一个赛季一定是维持他们现在。这个主要阵容，我自己是觉得没有问题的。那他们的总管 m a s h a l l Ujiri 那、呃、他成功过一次嘛，就是交易来 k o l e Leonard 这样那。那其实你看，以现在，其实我们这在上一集有谈过，就是以现在当今这个联盟很少有自由球员的移动的情况下，这种比较偏小市场，甚至不在美国的这种球队，他比较有透过、呃、交易的机会去获得他想要的巨星嘛。那 k o l e l e o n a r 就是一个完美的例子，而且是最完美、最成功的一个例子。我觉得同方总他们现在做的事情，就是基本上。就是囤积你你的所谓的正资产，对，那你可以看到球队其实进去球员相当多，包括像刚提到的 Diakon、b u s k y b u r n 甚至是呃这个 Anonobi、a l a p o r t 他们都是可以打到三四号甚至小五号的球员。那这样子，而且有外线的球员，基本上在这个联盟基本上会视为正资产，在养成的过程当中，他们只要表现的还不错，那当如果有球队要去做交易，暴龙队这边有意去出手的时候。我觉得他们就很有机会拿到另外一个巨星，那可能再搭配他们原有的剩看剩下来的哪哪些主要的核心球员，那就有机会去冲击冠军。所以，呃，我会觉得这个阵容他继续往下走，他的未来性可能没那么够。但是如果他在适当的时机能够抢到他要的球员的话，那
1: 就、就是再走一次同样的路啊！就他们可以成为一支，因为其实当初的暴龙也是在那个在东区的前前半段的。队伍也是待了很久啊，但是也是一直等到了一个最后一个关键的交易，他们才一举登顶。其实像小市场球队，有时候你就是等待就是这个机会，那在那之前你就是只能去维持，就是去累像你说的累积正资产。我觉得鲍罗明选了 Scotty Barnes 的时候就是处于很开心的状态，<笑>所以他们现在也有未来，然后也觉得看球应该都蛮开心的。其
0: 实我蛮喜欢他们几个休赛季的操作，包括。选择签下 Ala p o 然后继续留住他们的老将 f e d r i c Young。那这些球员基本上基本上可能都不是先发等级的球员，但是他们都有能力在球队上给予一定的贡献。那我觉得这个很重要的一点就是他们要维持这个赢球的一个气氛跟文化。因为譬如说你像郑州主力 Siakam o 跟 Family， 他们都是有曾经在球队当中夺冠的。那这些有夺冠经验，那包括像 OBJ， 那他们如果维持住他们这个想要赢球的一个文化，那。我自己会觉得，对于要翻身来讲，会比较容易，因为他们其实在上个赛季就已经，呃，战绩不是那么好的情况下，这个赛季翻回来之后，他们想要持续维持他们这个至少是中上游球队的一个战力，我自己会觉得这个想法是蛮不错
1: 。那那好，那我们刚刚说他们想要维持这个战力，那你觉得他们会维持住他们的战绩吗？因为毕竟来季的东区其实是暗潮汹涌啊，每一队都有那个冲上来的潜力。暴龙队其实说真的，心度还是算不是算是不太够的。然团队战力是很出色，没错。只是你觉得在这个竞争激烈的东区，他们究竟会有什么样的实力
0: ？我觉得最主要谈到这个这个，他们下赛季应该的位置，我会预估在是附加赛的一个位置。战绩上面，我自己会觉得还是能够维持不错的胜率，可能真的会被前面几支强队太强的情况所影响。那年轻球队也比较其中一起容易起伏不定的情况下，我觉得可能会落在七八名的位置。那这个时候就要端看他们在。附加赛的那段时间，就是寂寞的时候，他们的他们的近况如何对，那不过整体而言，我可能会觉得他们落在七八名的位置
1: 。可能想法跟你类似，对，我觉得，因为虽然说真的，他们还是有很多东西可以期待，但是毕竟像后面可能老鹰、骑士这几支球队都迎来了补强，然后篮网就是又要全员回归，就是理论上是全员回归，所以所以所以现在变成说暴龙就是没有太大的补强，基本上是就是原班人马的。的状态下，我会觉得战力确实比较不足。那、啊、上赛季的 Styakom 其实打得很出色，所以我其实个人会蛮期待说 Styakom 他这个球员他会是持续的进步呢，还是可能就维持在这个水准上面？但是其实以他上季的水准维持住的话就很不错。我没记错的话，他是有入选到年度第三队的，所以我觉得他的实力确实是有目共睹。因为其实蛮多人会觉得哇，他在海外走了之后，其实啊第一个赛季打得不错，然后后面好像就被打回原形，不太会有人在。提到明星啊，或者是，或是觉得说什么联盟的顶尖球员的时候，会提到他这个名字。对，那我觉得他上个赛季的表现就有点，就是打破大家的大家的那个跌破大家的眼镜啊。他包不管是在关键时刻的表现，然后切入单打等等，我觉得都是表现很出色的，也是他们上赛季后面可以可以战机起来的原因。我下赛季会蛮好奇他的表现，然后再让他继持续跟那个未来的核心那个 Scotty Barnes 去搭配，对，然后还有上个赛季。热身赛跟打了跟可外一样的 o G Nobi， 我今年热身赛也会好好关注他的表现
0: 。我我个人的话，我应该会比较关注这个 OG 赛 final s 的 MVP Huang 和 N g o v e s 他这赛季也是在暴龙队出赛，呃，
1: 但是他不一定会有上场的时间呢、欸。说实在，
0: 季前赛我觉得他一定有
1: 。对，我觉得他主要还是他外线能不能够稳定。如果他外线能够像他。冠军赛那么准，他当然是会有上场时间。因为其实暴龙众所周知，他们很缺的是外围活力嘛。所以如果有他能够把这个球投进，他又有那个身材在，他其实还是会好用。但是他的问题其实一直都是是没有办法提供稳定的。对对对，所以还是期待他有好表现呢、啊。他他毕竟也是一个励志电影的主角。<笑>
0: 他那时候在冠军赛的时候，不是狂投进三分球嘛？然后网络上一堆民音啊，什么 Adam Sandler is crying 啊，什么，真超好笑。<笑>好了，那在谈完暴龙队之后，我们来谈一下这个分组是比较算是比较弱的一支球队，就是纽约尼克队。那尼克队今年的休赛季算是成功引来了 Jaden b r o n s o n 这这名后卫的的一个补强。那他们同时也有争夺那个。Dynamo Mitchell 嘛，那最后但是失利了，所以其实他们的阵容算是主要还是维持他们原本的阵容。那加入的球员就是刚提到 b r o n s o n 跟 Isaiah Hartenstein 那。那、呃、啊，休赛季的话，他们其实很快就跟 RJB 还有 Mitchell Robinson 这边续约了。那
1: 没有很快吧、啊、？RJB 等了一下、啊、，RJB
0: 等了一段时间了。对，那因为那个 Dynamo Mitchell 的一个交易的问题嘛。那总之还是续约了嘛。那。那你会觉得这样的续约代表尼克真的有把 RJB 视为他们未来的要还是要继续极力培养的球员吗？还是就是老实说，尼克队呃这几年来的定位一直并不是这么的清楚。这个赛季不知道你你对尼克队目前的想法是
1: 什么？其实还是没有意外，只要把他招未来主力去养。而且是说真的，他虽然没有目前没有展现出顶级的身手，但是他是有条件有身材的球员，在他的位置上。对所以这个以他这个这个条件来说，他就是值得来培养的。对，那加上他过去几个赛季，其实他每个赛季都还是有稳定的去成长，对，没有没有出现所谓可能停滞的状况。所以他还是一个值得培养的球员，可能不叫不叫不在大家的视野，但是我觉得他还是有那个潜力在。像他一开始为人诟病的外线啊、罚球都是有有所成长、啊，那加上 play making 等等能力，就是我今年有在看他的比赛，其实是。是都是有进步的，不过他比较大的缺点还是就是他主要还是用左手去进攻，所以等于是他的主要进攻都是维持在右，就是右球场右边，然后去发动，然后往左边切，这样后面就会变得比较来的好预测。尤其是他们的主将右都是又是左撇子的情况下，等于是全部人的热热区都很像，就很好笑。哎、欸、，Jalen Brownson 是不是也是左撇子？对啊，对啊，对啊，每个人都是左撇子，然后 Julius r a n d a l l 是左撇子 j a s t e v e n Aesmith， 虽然我后来没有想听他讲话，只是。他之前在节目上面，对他是尼克粉丝，他就说：“拜托你们右下你们右手，他们两个都只会往左边打，就很好笑。
0: ”那我告诉你，他们还有一名球员也是左撇子，你知道是谁吗
1: ？等一下我想一下啊，还有人是左撇子。他们
0: 新签的周锋矮人 Harden 也是左撇子哦。
1: Oh, <笑><笑>我觉得三个主力都是左撇子，就蛮稀有的，那蛮稀有的。我现在想不到有哪个队伍是这样的情况，投完热区都很像，所以可能会是他们。比较比较大的隐忧，所以其实我觉得尼克对他们很特别的点是，大家都普遍比较不看好、啊、他们，但是他们其实有一批很很不错的那个年轻球员，然后加上也有很多未来的资产，所以他们其实还是我觉得大就是还是一个有未来的球队，就他们其实操作空间还是有对，所以虽然他们今年花了比较多钱去去抢 Bronson 这个点，会让大家比较多人去质疑啊，但我觉得今年其实 Bronson 就算是自由市场里面大咖大咖的球员。价码也没有说真的到非常夸张，对，就是他他他上个赛季的表现，以这个价码，我就觉得还还行，尤其是之后又遇到那个薪资空间整体的上上涨，其实是可以接受的，是的等级，我会觉得说尼克其实未来还是有机会，当然，我觉得下赛季的表现我是没有很好很看好，不过我觉得像是 c h r i s t o a n Grimes 啊，然后 Ob t a p p i n 嗯，或者是甚至可能后面 j i c e r Sims， 然后那个 Quickly， 然后。那个 d e u c e McBride 这些球员，就是随便讲都有一大堆等着上来的年轻球员，对，所以我就知道一两个可以再练起来，他们就有机会就是成长为更好的球队。那你会觉得他们应该要把中生代的球员交易掉吗？因为他们比较尴尬，就是他每个位置都有好的年轻球员，但是前面都卡了一两个中生代的球员，所以你自己会觉得他们他们的应该要做的事情是什么
0: ？对我这边想点名几个球员，我其实觉得。可能我会比较常建议，就是球队去交易的话，那第一个就是从 f o n i 那 f o n i 从他上个赛季签约开始，我就已经不喜欢了啊，包包括 Kemba 在内，但 Kemba 已经处理掉了吧？那第二个就是算是他们在前一年养起来的球星 Julius r a n d a l l 那 r a n d a l l 主要的原因是后面其实卡了 O.B. 塔平，那我其实知道他这两年来的表现其实一直起起伏伏，但是他其他在赛去年赛季的尾端，尼克其斯已经没有什么那个季后赛希望的时候，他的表现算是、呃、有待进步。那毕竟也才明年才迈入第三年而已嘛，其实他是需要上场时间的。那我大概觉得这两个可能得清对。那其实他们在跟 Dylan Mitchell 呃谈交易案的时候，当时尼克其实是不肯放 Quentin Grimes 的。对，那这边我就会把他视为其实尼克是重视这名球员的。如果你重视这名球员的话，呃，可能 Fornia 就必须要离开，因为他主要打的算是二三号比较侧翼的一个位置。对，那因为其实像那个呃，他们的那个总教练 s t e v e d u 嘛，那其实他就是一个非常喜欢用先发球员的一名一名教练。对，那你管理节省去组一支球队，但是其实总教练还是有那个决定权去决定他的轮替嘛。那我觉得他们选进来年轻球员确实是有潜力，但是，呃，当你的呃，当你前面有一些中生代球员在卡的时候，那他们上场的时候，他们的打法跟他们的一个一些进攻上面的一些一些功能性，可能就会比较单一化。那随着呃随着在球队的时间越来越久，那他们的球风慢慢定型之后，你可能就就就没有办法完全展现出他们的上限嘛。那我会觉得这是尼克这边。比较可惜的地方，那我自己会觉得说，他们上个赛季不成功，其实我可以理解，因为他们在前一个赛季走到了一个很前面的位置，就是、走到一个东区第四的位置，然后下一个赛季他们希望通过补强，让他们好像可以再进阶到下一个球队，那实实际上不是如此嘛，那就有点像被看破手脚之后，那他们这个赛季要卷土重来的话，我觉得他们真的要仔细想想，他们这样的阵容到底能够走多远？那我觉得战绩可能会是关键，如果他们到呃明年一二月的时候。他们的战绩可能还是在10名或者是1一二名这个位置去游走的话，那我觉得拍卖到中生代的一些球星，可能是就是会是必然的一个动作
1: 。对，其实因为其实说真的，这些球星虽然你说好，那他在这个球队可能没办法带领他们到更好的位置，对，但是其实在，在如果他在别队，说不定可以成为也是成为不错的那个基战力嘛，对，所以其实。尼克这边会不会成为会不会成为季中时候的卖家呢？就是要来看他们到时候下个赛季一开始的表现是如何
0: 。那你会觉得说，他们在这个球员的轮替上面，你自己会觉得说，有哪些球员可能比较需要更多上场时间吗？还是譬如说像 Fournier， 他是不是被拉到板凳呢？还是还是他们要在先发的阵容上面要不要做出一些变动
1: ？我当然是支持先发那个 Mabry 的。McBride 啊，然后 c u i n t o n Grimes Toppin,、oh, 嗯、O'B Tarpin、Jericho, Jericho、Sims， <笑>全部都是想 RGP， 全部都是先发，<笑>就不要再用，就不要再用那中生代，对吧、啊？但是我可以理解尼克他们是想要战绩，因为毕竟他们就是近年来战绩都不是那么好嘛。他们只要赢球，他们就很开心了。那你要说他们这个时候又要马上回去，说哦,哦，就在都在练那些年轻球员，也比较不实际啊。不过我会觉得。还是要在这的这个战机跟练兵之间找到一个比较不比较不错的平衡点。就这些，你还是你还是要去使用它，但是就是至少要在轮替中我觉得。但是就是上场时间的多寡，就是可以再再谈
0: 。那我们刚才提到战机会是他们这个赛季相当重要的一环嘛？那那就你觉得呢？既然如此重要，那他们的表现会是如何的
1: ？我觉得没有季后赛啊，我觉得没有附加赛，我觉得甚至没有附加赛。哇我觉得强队真的太多了、那个了，所以真的没什么尼克的位置。就是早上早进来的，觉得 Bronson 其实这区也不是三分线，还是比较多中距离的单打，然后左侧的进攻什么，我觉得跟 Julius r a n d a l l 还有 RJB 的打法还是有重叠到的。对，所以我比较难看好他们的配合。对，所以也不是说单纯看谁，我是真的觉得他们在搭配上面不会来的非常的顺利。对，所以在这个情况下。就是东区各队又有,有都迎来步强，我会比较难看好他们一点。对，但是这不是说我就不喜欢这球队，我很喜欢他们年轻球员，所以如果他们真的能够在季中去找到一些调整的时机点，我觉得都是对他们来说都不见得是差的
0: 。我自己是蛮在意，就是活塞在这个步强之后呢，就又算是又东区又有一支有机会进入附加赛的球队了。尼克真的真的要再拼一点那、啊。我不会说他们，我觉得他们应该是附加赛边缘，我觉得应该在第十名、第十一名左右的位置。我不会说他们完全撇在附加赛。那实际上关键点，我觉得可能会是，如果还是 Randall 先发的话，我可能会说关键是 Julius Randall， 因为其实他在在前一个赛季他的表现相当出色，但是在上个赛季他很明显，呃，可能比较多球队对他对他加以就看防之后，啊、呃，然后再加上他的投射也不是这么的稳定，那。连带导致尼克进攻就就是滴滴答答，所以我自己会觉得他他的其实他们
1: 进攻本来就不是强项了，主要上个赛季还是他们的防守退步蛮多的。对對,對,对，那下个赛季他们的防守能不能够重回就是上上季的表现呢？其实因为他们找来的先发还是 Jordan Bronson 嘛，然后 Evan Fournier 在好像也是还可能还是维持先发的情况下，比较难回到当初的先发是像是 e l f r e d Payden 啊，然后。那个 Rich Bullock、Rich Bullock 这些球员的的那个水准在，对，所以他们这是靠靠那个防守的球队，但是防守可能也没有来的非常的出色的情况下，要再找回之前的战绩，找回之前的成功，我会觉得真的有点困难
0: 。那在台湾大苹果纽约尼克队之后呢，剩下两队就是蛮有趣的，就是篮网跟七六人嘛。那提到这两支球队，就不得不提一下。最近刚上那个《Jujy r e d d Podcast》的 Ben Simmons 啊，那我们两个其实都有把那个 Podcast 将近一个小时的的的的节目听完。对，那我现在讲一下大概的内容，如果给没有没有没有听过的听众，那其实 Simmons 他主要就是提到，就是我们先讲他那个在缺氧，在他前面他没有没有灌篮的那个 play， 那他他他那时候的说法是说啊，他知道有协防者进来，但是他可能。以为是比较高大的协防者，那所以他没有选择灌篮，他觉得就是一个一念之间的一个判断，对，那这是第一个大家比较诟病，那第二个就是可能呃他不选择出赛的一些问题，那他自己就是说他明显有心理的一些因素嘛，那他自己想要去一个他比较舒服的地方，然后尽可能回到球场上，对，那交易对交易的发生对他来讲也是他必须要呃在可能在心理层面还有他整个。篮球的一些层面上面，他他必须要完成的一件事情，所以，但我觉得他现在的情况看起来已经是，呃，状况已经蛮好了。然后他也说，他目前是健康的，不管是身体跟心理，他都是健康的，迎来新赛季这样子
1: 。对啊，看到他可以这样谈笑风生，其实还还蛮欣慰的、啊。毕竟，就是看他经历了这么多，其实也是蛮为他感到难过。所以，他现在能够侃侃对这件事情创伤侃侃而谈，我觉得就已经已经是很大进步了。关于这件事情，其实我之前也出过影片讨论。我自己也是觉得，大家都有点过于去放大那一球了。因为一个季后赛的失利，一个世界赛的失利，绝对不会是那一球造成的。那一波，就是因为每个人在每一波都要去做很多很多的决策，那有时候就是做错决策，也不是说他因为这个决策就导导致他们赛季的失败。所以我觉得完全把他怪到身上，他身上是不对。的，尤其是那个那个 play， 其实真的也没有到那么夸张。我自己是觉得，因为我自己做影片的时候，我就讲过，他当下其实身体有一点失去平衡。那你在快速转身的情况下，你看到一个人上来协防，你直觉就是把他传掉。所以我是觉得这一块我是不会太过于怪罪他了，对吧、啊？当然也期待他下个赛季的篮网的表现。他他其实他有一个蛮有趣的是，他那时候被问到那个投三分球的事情，然后他直接说他下个赛季要直接爆头一波一波三分球，不、嗯、要非常有趣。嗯说 k e v i is open no， <笑>好，那你觉得他下赛季到底会不会出手三分？就到底会不会出手十次以上的三分？你会吗
0: ？你说整个赛季吗
1: ？对啊，对啊，哦
0: 、oh, ，一定会啊，十次我觉得一定会啊， F， 十次比八十二场好，假设他中间又受伤，打出在六十场好了。你你你六场出手一个三分球还好吧？你光那第一节结束不小心偷甩中场就一次，我觉得十次应该
1: 还好。哦，十次还好是不是？好，那我们我们换个方式讲啊，你觉得他会投进几颗
0: ？我觉得他会投进，呃，我不确定他他會假如说、欸，假如说他开始一场出手两次，那那我说他投进十颗不是白痴啊？就是。<笑>
1: 啊没有啊，就是这样才好玩啊，就是就是要不知道才好玩啊。好，那我
0: 觉得他的命中率会有百分之三十
1: 。不要命中率，命中率很好。那好，那我觉得他扑朔迷离，对不对？那我觉
0: 得他会投
1: 进二十颗。二十颗？
0: 我20我赌的是就
1: 是 C 粉，他投进二十颗吗？我猜三颗。
0: <笑><笑>其实呃，我想要讲一下，我我觉得整件事情已经存在漏定，然后 Tennis 他<音樂>也有新东家，然后就。就已已经完全不一样了啦。那那我觉得，对于以前大家对他的批评，蛮大的一个原因，就是因为 s i e m e n s 他其实有相当高的天赋。大家都知道，他除了投篮，他的各方面在这个篮球场上都是顶尖中的顶尖，包括他的传球视野、他的防守能力。我也觉得他缺乏的就是大家所谓的那个 mentality。我觉得他并不是一个。呃，就也像 Wiggins 一样，那他们都有很好的天赋，但是
1: 我正要说，我你刚刚讲，我正要举 Wiggins。对,对对对对对，我
0: 我我觉得就是他们没有那个 mentality， 让他们成为这种联盟的巨星。那我觉得这也不能怪他们啊。有些人就是并没有这个想法，那他做好他做的，他做好他能做的事情，然后他也在他的岗位上面表现的是极其出色的情况下，就是你不能再对他去。多要求什么？因为有时候自己要求自己，反而是胜。我觉得比任何事情都还要来的重要。所以我自己觉得他这方面他的 mentality 就没有这么的强的一个情况下，就会有这样的事情发生。那尤其是又又进入到现在的这种网络的世界啊，然后大家这种言论都是随便的就发出来，然后很容易影响到其他人的情况下，我自己会觉得有一些指控对他来讲比较蛮不公，蛮比较比较不公平啦。那我必须说，他可能唯一的缺陷就是。我觉得他没有那种战斗力，他没有那种决心，想要就是就就像没有那种科比的那种感觉啊。我自己会觉得他就差在这个地方。那那其他的我自己觉得他没有什么问题
1: 。其实我觉得拿 Andrew Wiggins 来类比算是还不错，因两个人都是状元嘛，然后也是说背负着，呃，他们两个其实都有被称作下个 LeBron 过嘛，反正大家都是 LeBron， 大家都是<笑>都是,都是对,对对对，就是就是变成说他们有点在为世人对他们过高的期待负责的感觉。就是我们认为你应该要成为这个样子，我们觉得你办得到，但是他最终没有办到。那究竟是他真的没有去办到的呢，还是我们高我们一开始就给予他过多的期待？你懂吗？国可能你高中的时候成绩很好，所以我觉得说你去念了念了电机系，你就一定要是非常出色。但是结果你去念电机系，发现它根本就是不是你会的东西，因为其实高中念的东西跟跟那个大学其实还是有差距，对。然后变成说你突然变得没有那么出色。那大家会觉得，哎，你怎么？你是不是没有在念书？你没有什么的，就是你没有表现得很好。那这中，那到底是他真的没有努力呢？他真的表现的不好呢？还是就只是大家去给他的过多的期待呢？我的，我觉得有时候是这样子。
0: 那，那你为什么要一直把你自己用第三人称来称呼？<笑>
1: <笑><笑>没有，我，我这，我真的有时候就会觉得我，我，我都会思考这些问题，尤其是像是我自己现在也算是半个公众人物。就是也要面对到网络上面很多人的很多想法，然后他们的一些批评的指教。我觉得我其实蛮能去感受到，有时候那些那些来自网络上面的压力是什么样。就是你会说啊，不要就不要去在乎啊，你要就是你要当公众人物，你要你要当球星，你就是得承受这些。就是大家都会这样子讲，对。但是终究你要去受到，就你平常没事，你不会突然就被。就被一个人骂，不太会。你这是正常人生，你正常生活，除非真的有跟你争执的人，可能才会去去骂你。但是在网络上的世界是，是他每个人只要花五秒钟，他就可以留下一留下一句可能让你难过很好好一阵子的话。对，所以我觉得这个不是每个人都办法承受的。就其实像目前前阵子，就最近那个 John Wall， 他也有出来提到他的心理问题嘛。我觉得尤其是他们在遇到他们人生不顺利的事情的时候。又没有人去挺他，可能整个世界都感觉好像就是都背弃了他的那感觉。我觉得确实会对人的心理造成很大的影响。对，所以我自己是真的非常希望他可以在下个赛季打好。不，不是出于篮网队的私心，但这可能一部分。只是我自己是作为球员这一块，我真的是希望他可以找回他过去的身手。其实我
0: 觉得来到篮网对他来讲应该会是，如果我们刚拿 e e k i n g s 去做一个对比的话，那其实你可以 w e e k i n g s 他们。呃，来到金州勇士之后，队上有像 Curry 嘛，有像 c l a y Thompson， 有像这个 Draymond Green 这样的球员。那你可以看到，他如果在专职做一件事情的话，那他就可以在这方面做得很好。那你看到现在篮网的队上面有包括像 Kari Kevin Irving、Durant 还有一狗票的射手，所以我自己会觉得 ，Stevens 如果能够在比较专注在他呃擅长的一个部分的时候呢，那我觉得这方面绝对是对他比较有利的。那问题就来了，就是你觉得下一个赛季篮网队会把 Simmons 的定位会定位在哪里？那主要的第一个点定位的点就是在于他会是主要的持球者吗？那他会在队上再搭配一名没有投射能力的长人吗？像像像 Clarkson 这样的长人吗？还是他可能就是会打到一个五号的一个位置
1: ？好，我可以很确定跟你讲，绝对都会对，因其实在过去几个赛季篮网队他更换先发的次数。就联盟数一数二多，我记得就第一名吧，对，所以不是第一名就第二啊。如果有被超过就是第二，但我没有印象，如果没有印象错的话，他就是第一名，对。所以南网这些球队其实先发都是一直在变动，对，在这个情况下，我是觉得每个阵容都一定会去试到，所以你刚刚说的以上全部都有可能，对，所以不可能不不可能不是让那个 b e n s t e v e n 持球，不可能，但他会不会持久到寂寞不一定，然后会不会搭长人，一定会搭，但。会不会持续的搭也不一定，对，所以篮网下个赛季是有蛮多东西要去摸索，但是我觉得优点是就是他们已经有不错的轮替深度，对，相较可能上个赛季，这个赛季他们找来了像是 TJ Warren 啊，然后 Royce o n e i l 这一类的球员，因为其实在深度这一块是有增加的，对，所以我会觉得篮网队下赛季是。就是不会像说哦，前几个赛季可能哇都没有没有，可能对 Nash 来说有点巧妇难为无米之炊这样。我觉得下个赛季确实他责算是责无旁贷，就是他能不能够真的，就下个赛季就是阵容端好在这里给你嘛。所以下个赛季如果他真的没办法打出好的表现的话，我是真的也没办法再为他辩护什么了
0: 。那我们来谈来往正中。其实他们在侧翼跟这个投射上面的补强已经是相当多了，就刚刚你提到的 o n e i l l 跟 Warren， 再加上他们原本就有的呃 Patty Mills、Steph、Seth、Curry 还有 Kent h o m a s 这些球员，那那
1: 呃、uh, Joe Harris
0: 呃对，还有 Joe Harris 也将迎来复苏嘛。那回到他们战力比较薄弱的一个部分，就是在禁区上面。那除了原本的 Nicholas c o x t o n 跟 Darin Sharp 之外，球队今年是签下了 Markif Morris 那。那、呃、那其实这些球员他们可能都不是。很很先发等级以上的球员了，那在这个位置上面比较呃深度比较浅的情况下，其实有可能让篮网会很多时候是打一个比较小的一个阵容。那你会对于这方面在防守上面会有疑虑吗？还是还是篮网其实一直就是他这样的一个形态的打
1: ？就是要端看你要，因为篮网的一直问题本来就是防守跟篮板这两块问题比较大。其实上赛季在找来了 Under d r u m m 之后，是在这块有那个有一点改进，就是有一点进步了。对，但是可以看到他在季后赛就不能用嘛。那你要说在这个情况下，你要在例行赛找来一个类似这样类型的球员嘛？你要说我要去找一个 Dwyer， 找一个 Tristan Thompson 去弥补这样的缺口嘛？还是就说我们就是例行赛就这样子去打？对，所以我觉得这是可以去思考的层面对。那他们后来是选择就是用这个阵容去打嘛？那所以下个赛季其实。应该大部分时间，我不知道 Darren Sharpe 会吃到多少时间，这个我没办法确定。但是我觉得应该会让他试的，应该会让他试，因为他其实在发展联盟人生赛等等，我觉得打算是不差，打算是不差。对，他在篮板上面是有能力去去那个宰制的，对，所以我觉得如果没有让他尝试，会蛮可惜。尤其是他确实是可以补上篮网比较缺乏篮板这一块，对，但是没有去试他的话，基本上就是应该是会在替补的时候就是去走一个五小的阵容。包含像是，因为我们就是签了很多锋线嘛，之前签的都是锋线啊，包含像是，如果说没有啊，刚刚你讲我就不提啊，那还有可能像是 e l e m e n t Sumner 比较摇摆人，然后还有那个渡边，那个对啊，渡边雄太嘛，对，所以其实，在锋线这一块是算是蛮蛮多人手的，所以如果去打到替补，打到五小，我是觉得没有什么问题，那就是去靠身高跟锋线的速度去弥补。因为其实就是补人都风险嘛，不会像上个赛季必须摆三个后卫，等于是被打假所以这个篮网的五小的防守应该会比上个赛季还好好上一些。这样
0: ，好了，那我自己会觉得，像当球队有这种联盟数一数二等级的进攻核心，而且有两支的情况下，我自己会觉得跟 Simmons 的磨合应该会比任何球队。的磨合都来的简单一点，所以其实我我这边是还蛮看好篮网队下个赛季的表现。我自己认为他们应该会是东区前三的球队，所以我在等级上面我会说他们绝对是夺冠的热门
1: 。我我觉得他们健康的话，绝对绝对是很很没有毫无意义，就是联盟顶尖球队了。不过毕竟现在还是有 Kyrie Irving， 他终究是没有续约的嘛，然后加上。今年休赛季那些抓嘛，所以会不会可能又遇到一些问题的时候，篮网又有点分崩离析，我就都不能够保证。对，所以也没办法就是确定说我们这个阵阵容就可以就很顺利维持到寂寞啊。所以我这边是不会放太多的期待，但是确实就是以阵容的新度啊，然后深度来说的话，那个篮网确实是毫无毋庸置疑的是具有那个夺冠的实力
0: 。好了，那在台湾这个。Stevens 准备强势回归的来往之后，就回到 Stevens 的老东家啦，就是费城七六人队啦。那七六人队这个休赛季，其实我们在之前的集数也有提到，就是他没有引来的，像 Peter Tucker 跟这个 Dante Milton 这样的，有机会在季后赛的场上有所表现的球员、呃、来到郑州嘛。那其实在，在呃，在差不多上个月的时候吧，那那个中锋 Montrez h a r o l l 他是确定有办法在下个赛季出赛的情况下。七六人队这边也马上便宜的把它捡过来了嘛，那算是替球队常年找不到这个 M B 的替补上面找到一个还不错的一个选择了，对啊，那新赛季的话，他们的阵容也是相当的完整的情况下，其实就回到了一个最最简单的问题，就是 J a M e s h a r 叉的他他,他下个赛季的表现会是如何？那因为上个赛季他确实是身手确实是下滑了很多了，那你这边会觉得他下个赛季会反弹吗？还是可能他就是老化了这样？
1: 其实我觉得他会反弹诶，上个赛季真的有点像是离群子，我觉得有点有点下降太多了。对，那毕竟他在篮网的时候受过伤嘛，对，所以我觉得这个是算是影响他表现蛮大的一个因素。在他在那个腿筋的上市之后，一直都没有恢复他他过往的那个爆发力，所以现在在经过一个完整的休赛季的休息，我觉得只要能够回复过往的七八成，他就是联盟顶尖的球星，没有什么疑问。对他，其实，在篮网的。第一年他在受伤前都还是有 MVP MVP 等级的身手，那时候他都是一直在票选的前几名，对，然后大家公认他也是篮网中最重要的球员，对，所以我会觉得 James Harden 就这样陨落吗？我会觉得我自己会不太相信啊，我也不太希望这样子。就是虽然他现在已经是我们的对手了，但是我自己还是希望他能够回复到过去的身手，就是可能在台湾球迷不多，但是他确实是一名很出色的球员，包括他得分的。各种技巧，然后他的场上的大局观等等，我觉得都是算是十年一遇、百年一遇的球员
0: 。对，那我自己觉得哈登绝对会是关键的。我我不知道你记不记得他当时刚来的时候，跟 MVP 的这个挡拆配合，其实是蛮多球队是呈现一个无解的情况下。但但当然，赛季到后面，他的这个投篮的这个稳定性真的是下滑了非常多的情况下。也导致呃球队最后是没有办法在季后赛再再,再往前走嘛
1: ，对啊。那其实主要是主要是他他的爆发力掉太多，所以对面换防就可以化解掉他的挡拆了。他换防之后，他过往可以去惩罚对手的 mismatch， 只是他在寂寞等等的时候，在这一块明显是乏力的，所以等于是对手去换防就瓦解掉他这个挡拆的威胁。所以尤其是那个 M B， 他其实他也不是顶尖，可能下滑第一拍就是爆发力很出色的 Roman。所以对方第一时间换防没有让你知道空间的时候，往往那个奇球人没办法很快去去去创造一波好的进攻，所以导致他们的其实就是进攻火火力跟一开始刚交易来的时候，那时候大家手 drop 等等的时候，其实明显那个火力是有落差的。对，所以我觉得哈伦能不能够去惩罚 mismatch， 还是会是这个挡拆组合很很重要的一环啊，对吧、啊
0: ？那除了 j a 的呃，这这名球员之外。你就会觉得七六人队上面他们比较重要的呃，就
1: 是你会比较期待有表现的球员会是哪一位？其实比较有期待的表现的还是 t e r r s Maxi 吧，毕竟他就是属于年轻的球员，然后他上个赛季其实在哈伦奶州表现也算是不错的，所以他在表现，在接应的这一块势必还是要缴出更出色成绩嘛，包括像是接应的外线投射，还有他的下球进攻，对，所以我觉得他应该有时候是蛮多人期待的对象。尤其是他们其实在今年补了很多外线的防守者，对，所以多少可以去分担掉这些可能会被持球单打的压力。所以我觉得他在进攻端势必要更有作为
0: 。其实我自己觉得，我对 a r d e n 他在休赛季这个愿意选择降薪的一个选择，然后让球队引来 PJ t a c k e r 我自己觉得可以看出他蛮大的一个决心了、啊。对、啊，那想要夺冠，那毕竟他来这个七六人跟 NB 联手，我觉得也明显他生涯走到中后期。可能是他身为主力球员的情况下，呃，最好去争夺冠军的一个机会了。那其实七六人，我觉得他们上个赛季在在迎来哈伦之后，他们的板凳我觉得是稍显比较薄弱的一些。那那这个赛季其实包括引来像刚提到的 Harold， 然后那个 Dante Milton， 然后 Matisse Table， 呃，应该会回到板凳的情况下，其实他们在攻守两端在板凳上的资源确实是比上个赛季来的更多，所以。我其实觉得这支球队是有机会在东区跟，包括像公路啊，包括像南网这样子顶级的强队去去匹敌的一支球队
1: 。对我也一直都是这么认为的，因为他们毕竟在上个赛季比较大陨落的方式，除了进攻的宕机之外，就是他们的防守其实不是那么来那么出色。所以今年他们其实补强撞补强的那个方向都很明确嘛，就是去补防守者，对 ，Daniel House 啊，然后前面提到的 t a c k e r 跟。那个 Dionne Milton 这些都这类型的球员，所以我觉得这会很好的去加强他们的外围防守。那这已经他们上赛季最薄弱的一环了，所以只要能够去增进这一块，那这些人又都有稳定又,又有基本的三分能力，所以我觉得搭配 Harden 肯定是没有问题的。所以我自己是会觉得，其实也算是大家可能比较普遍比较小看，但是我自己会蛮害怕一支队伍
0: 。好了，那所以我们两个应该也都是没有。没有意义，就是把它摆在这种夺冠热门的强队啊
1: 。嗯，今天一直狂讲那个，大家会不会觉得我们这个这个阶级很廉价？没有，这就这几支球队真的太强了
0: 。<笑>对啊，他们真的是夺冠热门啊，我就就没有办法说他们不不是啊。我觉得塞尔蒂克可能比较比较危险一点、啊，但是如果真的要用健康的角度去看这些球队的话，真的很难不说他们他们不会夺冠啊。啊因为你像你像你像这样的球队啊，譬如说他们挺过了。第一轮好了，其实第二轮大家强强对决，你根本就不知道谁会获胜。有时候我们在去做预估分析的时候也很难去猜测啊。譬如说像有时候真的
1: 是，有时候真的是对战组合的问题啊。对啊，所以你要说哪一队真的能够走到最后，有时候真的都很难说准，然后你也很难去预测到这些伤病啊。像去年谁能猜得到，就 Chris Middleton 那个伤势一定是有很大影响。你要说他们去年如果他没受伤，他们没机会夺冠吗？就也不一定了。对，
0: 因为其实没有一支球队是完美的。刚刚提到伤势就会影响到他们的球队的阵容嘛。那有时候进入到季后赛，他那个他球队资源比较缺乏的地方，那那另外一支球队对面是攻你的弱点的情况下，对，那就很容易造成这种这种谁克谁的一个问题。对，包括你看像独行侠对上太阳的那个系列赛，就很明显的可以看到有这样的一个情况出现。所以真的要说夺冠热门，我自己觉得就我觉得不像可能五六年前像很明显的骑士跟勇士就是。就是这两个分区里面最强的球队，所以所以就
1: 大家都在看，哎、嗯欸，到底其他队可以在他们手中赢几场，就是那种感觉。啊啊、我觉得现在这样有有趣很多了。对
0: ,、啊對啊，那时候可能就只有一两支球队，哎、欸，各分区就一两支球队有机会跟他们匹敌，那甚至还觉得落他们一截。对，所以我觉得现在已经不是这样的情况下，就是一个群雄割据的一个时代
1: 。其实现在这样子真的是蛮蛮开心的啦，就是各队都有很基基本的战力，然后。在这个情况下去竞争，比拼的就是你赛季的稳定度、你球员的健康，然后你各各种临场的反应。所以，我觉得这是属于篮球迷的福气啊
0: ！好，那在最后这个节目的尾声，其实我们上礼拜就有谈到这个 J a y Crowder 的一个话题。那其实上礼拜我们还在谈说，如果没有交易进入到训练营的话，到底是他会先发还是 k a m Johnson？ 但是现在消息是传出来说 ，J a y Crowder 他是呃不会进入到太阳的这个训练营。那季前赛什么也都不会参加，那这边就是等太阳这边把他交易掉。对，那你第一会觉得，呃，这样一个 move， 感觉好像他跟太阳，呃，这球团这边好像闹得不是很愉快。那最后出走也是成为既定事实。那那你会觉得在这样的情况下，他会不会掉价很多？然后其实对于太阳下个赛季的战力，其实是
1: 呃扣分。嗯，其实我觉得掉价难免，但是我会觉得他其实本身就不是一个。价值特别高的球员，对，因为你要说他是三 D 球员，好，大家可能普遍对他观感这样，但他的三分球其实上赛季已经不是来这么稳定，那加上他的防守呢，也不是真的特别的出色，对，毕竟有年纪上面的问题。然后如果你说打到四号的话，他可能在厚度这一块有点撑住，但是我会说他的横移那些什么已经没有以前那么出色了，对，所以其实你要说他现在还是外围顶尖的防守者嘛，我觉得也不是，对，所以在这情况下。他又是一个想要先发位置的球员，所以我会觉得说，就是在交易这块，可能不会有办法换到太好的东西
0: 。那你觉得在太阳的阵容当中，啊、假如说 Crowder 他他势必要离开的一个情况下，那我觉得太阳这边肯定是会换到一个至少是轮替等级的球员。那你会觉得太阳在阵容上面会比较缺乏哪方面的球员吗
1: ？嗯，我觉得是就是缺乏。最缺乏的人是持球的侧翼，但是没有这种东西给你换。对，对，所以可能还是我觉得，要是双就是双位之外可以得分的人选吧，会是可能首要首要的补强目标。对，比如说像是就是爵士的 Jordan Clarkson， 我不知道，反正就是类似这些类型可以得分的球员，会让你可以在嗯季后赛双位被针重点针对的时候。有一个可以去打破僵局的一个一个突破口，不然其实过去在太阳，其实在季后赛后面会变得来得比较好针对一些
0: 。好，那我们就接着就期待这个交易的发生吧，因为一定是会发生的，对吧
1: ？哎，我们是不是没有上次也没有聊到那个巴丹诺维奇的交易案
0: ？巴丹诺维奇好像是在我们录音之后的隔一两天就就交易的，对，我们当时我们两个都还蛮吃惊的，因为因为巴丹诺维奇去活塞队嘛，在下一集，我们谈到这个东区的下一个分组的时候，我们会提到活塞队。那接着我们就来谈，这之后我们就会再来谈，巴多维奇来到活塞之后，对于这支即将崛起的球队，他能够带来多大的帮助
1: ？对啊，我觉得就下次再讲，不然到时候可能又再讲一次就，就有点重复到。
0: 好了、啊啊，好、啊，那
1: 感谢大家今天的收听啊
0: 。对啊，那我们这集也就差不多到这边了，谢谢大家收听。
1: 啊、呃，我是新浩，大家再见，拜拜，拜
0: 拜。